0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Morris Dayan, diretor financeiro e um dos controladores do banco Daicoval. Como o Daicoval é um dos bancos com maior participação no crédito a pequenas e médias empresas, o Morris está numa posição privilegiada para nos falar sobre o que está acontecendo na economia real. Além do crédito a empresas de middle market, o Daicoval opera em dois outros nichos: crédito consignado e veículos. O banco, controlado pela família Dayan, é conhecido por seu conservadorismo e pela qualidade de seus processos de aprovação de crédito. O DNA da casa é emprestar para empresas pequenas e de todos os bancos médios, o Daicoval tem a maior rentabilidade sobre o ativo, ou seja, o maior spread. O Daicoval fechou 2013 com uma carteira de crédito de R 9 bilhões e 400 milhões de reais, dos quais R 5 bilhões e 600 emprestados a empresas. E 3 bilhões de reais em crédito consignado. Morres, é um prazer tê-lo conosco. Depois de três anos sem crescer a carteira, você tem dito aos investidores que ela pode crescer 15% esse ano. Isso significa que você está otimista com a economia?
0: Boa tarde, um prazer estar participando desse podcast. É, em primeiro lugar, uma consideração: é, o crescimento da carteira não tem nada a ver com o resultado. Muita gente acha que para um banco ganhar dinheiro, ele tem que crescer mais a carteira. E às vezes você crescendo mais, você tem mais risco. Não necessariamente isso vai levar a um resultado, um lucro maior. Nós tivemos nos últimos dois anos uma posição bastante conservadora em relação ao crescimento da carteira de crédito. Somos um banco que temos a capacidade de crescer em índices bastante altos, ou também sabemos e temos a disciplina de não crescer quando a gente vê o risco alto. Esse tem sido historicamente a nossa posição. Nos últimos dois anos, vimos um cenário bastante difícil para pequena e média empresa. Esse cenário foi difícil principalmente, por um lado, pela falta de oferta de crédito e, por outro por um erro nas expectativas, existia uma expectativa muito positiva por parte das empresas, por mais que eles estavam vendo as vendas diminuindo, não estavam demitindo, não estavam reduzindo o custo, estavam trabalhando com uma expectativa bastante alta de crescimento, o que não ocorreu, isso gerou uma onda de inadimplência bastante alta. Nesse momento, quando a gente olha o último trimestre do ano passado, onde essa carteira cresceu 10% e o banco tem se colocado de uma forma de voltar a crescer, isso não tem muito a ver com economia em si, tem a ver com o banco. Depois de dois anos de bastante conservadorismo, a gente se sente muito pouco alavancado, ou seja, com muito pouco risco no nosso balanço e com propensão a crescimento. A verdade é que, do ponto de vista da economia, nós não estamos otimistas. O Brasil está passando por um cenário bastante difícil, mas temos encontrado bastantes oportunidades no crédito. Por um lado, tem pouca concorrência. Por outro lado, tem uma demanda e uma visibilidade melhor do crédito. Então, é por isso que nós estamos mais expostos a crescer a carteira de crédito para a empresa.
1: E o que, que os seus clientes têm te falado sobre a economia?
0: Olha, a gente tem clientes em todos os setores da economia e no Brasil inteiro. Uma das características do Daicoval é ser super diversificado. Ou seja, metade da nossa carteira de crédito para a empresa está no sudeste, bem similar ao PIB, e outra metade está no resto do país. E trabalhamos com todos os setores. Os clientes voltados mais ao varejo têm tido uma visão mais otimista da economia. Aqueles voltados a alguns setores específicos que têm sofrido muito, setor automotivo, setor de óleo e gás, têm sofrido muito e tem uma visão muito pessimista. Ou seja, a forma com que o Daicoval trabalha é cliente a cliente, setor a setor. Trabalhamos com todos os setores, mas de formas diferentes em cada um dos setores. Muito difícil ter hoje uma visão muito clara do que está acontecendo na economia, mas com certeza a confiança dos nossos empresários está muito baixa.
1: E você está dizendo que a perspectiva também varia de indústria para indústria? né?
0: Com certeza, acho que quem está na indústria hoje de televisores devem estar tá bombando por causa da Copa. O turismo também, é, mas setores industriais estão sofrendo um pouco mais. E mesmo dentro da indústria, tem alguns setores, como eu mencionei, automotivo e óleo e gás, que têm sofrido mais que outros. É, aqueles setor de transporte, por causa do varejo, está um pouco melhor. Enfim, é, cada setor... Tem, tido uma, tem se sobressaído de uma forma diferente.
1: Morris, vocês emprestam muito é, para capital de giro das empresas. Tem gente que acha que a indústria de recuperação judicial tem sido prejudicial aos bancos médios, porque muitas vezes a empresa está apertada, pegando a grana para capital de giro, aí vem o advogado e sugere que a empresa peça recuperação judicial e renegocie as dívidas na justiça. E muita gente vai por esse caminho. Como é que isso que eu descrevi é correto? Existe? E como é que os bancos estão lidando com isso?
0: É verdade, existe o que se chama de indústria das RJs, da recuperação judicial, onde a gente vê clientes, empresários que não necessariamente precisavam ir por esse caminho, mas por escutar algum advogado é, ou, ou algum con mau conselho acaba indo por esse caminho enquanto que a maioria dos casos se eles sentassem com os bancos para renegociar, eles teriam um, uma possibilidade maior de sobreviver é, porque o que a gente vê é que a grande maioria das empresas que pediram recuperação judicial não sobrevivem após alguns anos, elas ficam manchadas, isso eles não sabem é verdade que isso tem causado um problema aos bancos. Eu não discriminaria aqui os bancos médios de bancos grandes. A verdade é que alguns bancos, que nem nós, que temos um foco muito maior na pequena e média empresa, sentimos isso mais no balanço do que um banco grande que tem uma carteira muito mais diversificada. Então, isso tem sido um fator que aumentou a inadimplência dos bancos em geral. E é muito fácil de entender. A gente tem aqui um dado que uns anos atrás, os nossos clientes trabalhavam com uma média de oito a nove bancos para capital de giro. Hoje, dificilmente eles conseguem ter mais que quatro ou cinco bancos. Então, a hora que... que por, um, por, por que isso? Houve por, uma por, de... Não, porque tem menos bancos. Uhum. Houve consolidação no setor, houve agora também um reconhecimento que existe um risco maior de trabalhar com a pequena e média empresa, que precisa de um know-how um pouco maior. Então, muitos bancos acabaram focando outros setores, ou indo para banco de investimento, ou indo corporate, ou seja, dando, emprestando para clientes maiores, pra, até para diminuir o risco. Então, foi, foi dois lados. Foi, de um lado, menos... Eh, bancos por conta de consolidação, mas também os bancos que ficaram também estão sendo menos agressivos nesse setor. Isso ah, com uma menor quantidade de banco fez com que essas, esses clientes tiveram mais dificuldade de rolar suas dívidas de curto prazo e acabaram ah, indo por esse caminho. O bom é que uma vez que isso já ficou bastante público e os jornais têm noticiado isso, ah, o, os empresários tem pensado duas vezes em ir por esse caminho, quando muitas vezes não precisa.
1: O problema da indústria de RJ é que, depois que a empresa pede a recuperação, isso dificulta a execução das garantias, não é isso?
0: O problema é que, muitas vezes, após a recuperação judicial, o banco não pode mais cobrar, mesmo tendo garantia, não pode cobrar. Existe aquele período onde a empresa tem que apresentar o plano, esse plano tem que ser aprovado, Uh, e depois uh, pode, pode poderia, supostamente, ter uma vida normal. O que acontece é que muitos desses casos, eles não conseguem voltar à vida normal porque eles precisam de bancos e os bancos estão machucados com esse cliente, então não querem voltar. Vão para a Factoring, vão para outros caminhos, e isso tem sido muito prejudicial para muitos empresários.
1: O Mas o que, que diferencia o processo de análise de crédito de vocês em relação aos seus concorrentes?
0: Essa é uma pergunta básica, porque toda a diferenciação do Daicoval está exatamente nisso. A gente tem um approach, de uma aproximação do cliente de um a um. Cada cliente é um cliente. A gente não acredita que no crédito para pequena e média empresa a estatística funciona. A empresa pode estar no setor bom, tudo está está indo muito bem, mas por uma razão eh, familiar, uma razão muito específica, a coisa desanda. Então, o, o que a gente acredita é que o crédito para a pequena e média empresa tem que ser feito de forma individual. A gente baseia nosso crédito em três coisas. Um é a análise cadastral, que ela é muito importante, o histórico, o passado. Número dois é a condição da empresa, o balanço em si da empresa. E número 3, talvez mais importante, é a garantia. De acordo com a garantia, tem um certo preço que a gente está disposto a emprestar. Tendo essas três coisas, a gente também não dá alçada para a área comercial. Porque se a gente desse alçada para a área comercial, a gente tem certeza que eles vão usar o total do limite com o menor é, spread possível. E se você deixa essa decisão no crédito, o crédito também não quer correr risco. Então ele vai acabar não fazendo nada. A gente tem uma área específica que fica entre crédito e área comercial, que é quem dosa preço e garantia. E com isso a gente consegue, para certo cliente, ser mais agressivo de acordo com a garantia ou menos agressivo se não está pagando o preço necessário.
1: Em termos de incentivos, a compensação do seu originador do crédito muda de acordo com a performance do crédito?
0: é sempre ligado ao lucro, ao lucro que ele origina. E o lucro é lucro depois das despesas e depois da, da, dos custos com crédito mal dado. Cada,
1: cada originador tem um PNL separado. Então.
0: Completamente.
1: Tá. Os grandes bancos tiraram o pé do mercado de pequenas e médias empresas, como você falou. A primeira reação é achar que o Daicoval então, ficou mais solto nesse segmento mas o que ocorre frequentemente é que, como você falou também, o tomador de crédito deixou de ter limite, digamos, no Bradesco e no Itaú, isso pode aumentar a inadimplência na sua carteira. Como é que funciona isso na prática?
0: Tem aqui dois lados essa pergunta. É, quando a gente pega um caso de um banco Itaú, é bem, é bem famoso, 2011 ele estava muito agressivo em crédito e teve um problema de inadimplência. Todo mundo achava que era bolha da, da economia da, do crédito e tal. E depois foram ver que foi, principalmente, foi uma atuação muito agressiva, sem garantias na pequena e média empresa. E o Itaú reformulou a área dele e chegou à conclusão que a pequena e a média empresa não pode mais ser tratado dentro do Itaú como varejo e passou isso para o Itaú BBA, onde ele vai ter um tratamento muito individualizado, que é um pouco o que eu estava falando antes, que é um pouco o nosso approach. Então, assim é, é muito verdade o que você falou, mas é, o que a gente vê é que existe muito modismo também. Tem momentos que crédito para pequena e média empresa é a coisa mais bonita que existe. E tem outros momentos que é o subprime do crédito. Nós temos uma visão de longo prazo e a base do banco sempre foi feita em cima do crédito para pequena e média empresa. Então a gente sai um pouco dessa história de moda e vai para uma coisa mais sustentável, ou seja... É, é arriscado o crédito para pequena e média empresa, é arriscado. Vamos mitigar isso com garantia e com margem para pagar inadimplência. É dessa forma que a gente trabalha.
1: É, um grupo financeiro chinês comprou recentemente o controle do Bic Banco, que é o seu concorrente no crédito à pequena e média empresa. É, por um lado, isso demonstra apetite pelo setor. E por outro, a gente sabe que o Banco Central, às vezes, tenta casar os novos entrantes no mercado com bancos que precisam de uma recapitalização. O que, que essa aquisição do Big Banco diz a respeito dos bancos médios no Brasil hoje?
0: Essa aquisição, na minha opinião, foi uma aquisição muito boa para todo mundo. Acho que foi boa para os chineses que viabilizaram entrar no Brasil com uma plataforma bastante boa, grande e vão ganhar muito tempo, talvez podem ter pago caro ou não, é outra, outra questão, mas foi viabilizado. Para um banco daquele porte poder já entrar eh, com o pé direito no mercado que nem o Brasil, achei que foi muito bom para o banco chinês. Para o mercado como um todo, é muito bom ter um banco daquele porte entrando aqui. A gente viu já dois bancos chineses entrando, um deles o Bank of China, Ir é, batendo cabeça, demorando anos para conseguir constituir e fazer o primeiro contrato. Então, para Operação Greenfield. Exatamente, entrando do zero. Então, realmente, para o caso do mercado, vai ser muito bom já ter esse banco, é, já, já funcionando. E para o Big Banco, foi muito bom, porque a precificação foi boa. E para os demais bancos médios, também, como você falou, mostra que tem valor nossa operação. Então, realmente, a gente achou que foi está sendo uma operação muito proveitosa para todos os players de mercado, de Banco Central a bancos médios, a próprio BIC, principalmente o Banco Chinês. Então eu vejo realmente com muito bons olhos essa aquisição, estamos olhando, ela ainda não terminou, estamos aguardando a aprovação do Banco Central, mas tudo indica que ela vai acontecer ainda em 2014.
1: E na medida em que entra um player tão capitalizado quanto esse chinês, há um fortalecimento sistêmico também,
0: né? É verdade, você tem um fortalecimento si sistêmico, por um lado, mas sempre tem dois lados, como tudo que a gente tem falado. né? Por outro lado, é um banco a menos atuando no nosso segmento. A gente não acredita que o banco chinês do porte que ele tem vai atuar na pequena e média empresa que trabalha unicamente no mercado local. Ele vai trabalhar em infraestrutura, ele vai trabalhar em exportadores e importadores da China. Uh, então, acho é...
1: que para ele foi mais importante comprar a, a licença para operar no Brasil do que em si? a operação?
0: É mais do que a licença é uma plataforma que existe são sistemas, é contabilidade é, é pessoas é tudo isso sim, agora ele vai direcionar ao interesse dele e o interesse dele é focar na infraestrutura é focar nos exportadores ou nos importadores da China não tem dúvida nenhuma, então os clientes grande parte dos nossos clientes em comum com o BIC vão perder mais um banco então acaba sendo um banco a menos para eles
1: Consignado. O Daicoval tem menos de 3% de share nesse mercado, que é dominado pelos grandes bancos, mas a sua carteira de consignado cresce a dois dígitos já tem uns três anos. É, vocês têm 3 bi em ativos de consignado dos seus 9 bi e 400. O filé mignon desse mercado é o setor público, porque a inadimplência, obviamente, é bem menor. Mas nesse mercado, o custo de captação importa bastante. Em algum momento, a concorrência deve ficar bastante dura e isso vai fazer com que seja difícil para vocês concorrer com os grandes bancos. Não. Como é que sai disso?
0: Eu vou contar um segredo para você. É, a gente sempre tinha muito dificuldade em concorrer com os bancos que trabalhavam da mesma forma que a gente trabalha, via correspondente bancário, é, Enquanto que quando a gente concorre com um banco grande, a gente tem uma facilidade de relacionamento, a gente tem uma agilidade maior. Nosso preço é pior, mas a gente tem outros tantos, eh, tantas vantagens. Então, o que aconteceu foi que a nossa operação começou a crescer muito mais quando muitos outros bancos deixaram esse mercado. Antes existiam 65 bancos fazendo consignado para o aposentado. Hoje, talvez você conta 12 ou 13%. Então, nós nos colocamos, principalmente para o correspondente bancário, como uma opção. A gente não quer tirar o banco grande, mas a gente vem e como seja uma segunda ou terceira opção para os correspondentes. E com isso a gente acaba conquistando um pequeno share desse mercado. A gente cresceu bastante, mas se você for ver Itaú, Bradesco... O Itaú cresceu 60 e tantos por cento, o Bradesco cresceu 40 e tantos por cento nesse mercado. Então, o mercado em si está crescendo. O crédito consignado, que antes era 20 e poucos por cento, 22 por cento do total de crédito para pessoa física, hoje passa de 30 por cento e o crédito para pessoa física cresceu como um todo. Então, a, a share do consignado no total de crédito da economia tem crescido bastante e com isso tem facilitado o nosso crescimento.
1: Vamos falar de veículos, que é o terceiro segmento em que vocês atuam. É, os empréstimos para compra de automóveis já são 8% da sua carteira. Quase todos os bancos tiveram problema de inadimplência nesse setor no passado, inclusive o Banco Votorantim. Mas vocês aprenderam a operar esse negócio de uma forma diferente e manter a inadimplência baixa. Explica para os ouvintes o que é o Pacheco e como é que ele encaixa na sua estratégia.
0: Olha, a gente financia veículos usados na média de 10 anos é, e a gente se especializou nesse setor. Muitos bancos erraram em achar que o carro mais novo tem menos inadimplência. A verdade é que, como garantia, o carro mais novo é melhor. Mas, no nosso caso, a gente focou num carro que não tem mais depreciação que você tem muito menos concorrência, que você tem uma margem muito maior para é, pagar a inadimplência, que o prazo médio desses financiamentos são de muito menor prazo e a pessoa que financia um carro de 10 anos com um ticket médio de R$ 7 mil, reais, é também uma pessoa muito menos endividada e muito menos alavancada. Então, o, a nossa operação está baseada, sim, na garantia e é uma garantia que não perde muito valor. Um carro de 10 anos, como vira, quando vira de 11, 12 anos, ele não perde valor, ele não deprecia, então ele vale bastante. O que atrapalhou muito os bancos foi naquela linha dos seminovos para as montadoras venderem mais carros, elas baixaram o custo de financiamento, alongaram o prazo e, e fez com que as parcelas de um carro zero ficasse muito similar às parcelas de um carro seminovo. E isso fez com que o carro seminovo perdesse muito valor. E como o crédito era baseado muito nessa garantia, a inadimplência subiu bastante. No seminovo. No seminovo. E no usado, isso não aconteceu. Porque o usado... É, tem menos alavancagem o usado não tem depreciação o prazo médio dessa operação é três anos com pagamento mensal é, em um ano já pagou um terço de toda a dívida então acaba sendo de certa forma mais seguro apesar que a garantia vale muito menos você ainda não explicou o que é o Pacheco o Pacheco é esse carro velho que chamam de Pacheco é um carro que não vale muita coisa, mas para a pessoa que tem esse carro vale bastante, pode crer.
1: E, a, e o nome Pacheco vem de Passat?
0: Pa, Passat, Chevette e... Esqueci o terceiro. E Corsa, talvez? Não sei muito bem. Mas, enfim. Corsel. Corsel, deve ser isso.
1: É, para onde que o Daikoval está indo, se a gente pensar daqui a 10 anos, como é que você imagina que vai ser o um mix de negócios aqui dentro, quanto que do seu, da sua carteira vai ser pequena e média empresa, quanto vai ser consignado, onde vai estar veículo e vocês agora estão entrando no imobiliário. Explica um pouco em que exatamente vocês estão entrando no imobiliário, que também é um approach diferente né? e, e como é que vai ser o mix lá na frente.
0: Então, primeiro a nossa operação de imobiliário vai ser muito focado no refinanciamento de alguém que já comprou a casa própria, já financiou com a caixa, por exemplo, e está faltando pouco tempo para pagar. Então, a ideia é pegar essa operação, essa, essa garantia e dar mais dinheiro para o cliente, quitando a caixa e dando um pouco um troco para ele.
1: Então, ele, ele quita a caixa e pega um Home Equity Loan.
0: Exatamente. Nos Estados Unidos. O, a nossa ideia aqui é trabalhar o Home Equity e não o crédito para a compra de, de imóveis.
1: Agora, Mois, só para entender uma coisa, não existe o risco de que o cara vai é, simplesmente consumir com esse dinheiro e a gente pode ter um problema igual houve nos Estados Unidos, em que as pessoas tomavam empréstimos em cima do valor da casa, veio o estouro da bolha, o valor da casa caiu, ficou todo mundo debaixo d'água.
0: É exatamente para isso que a gente vai emprestar, é para ele consumir, é para ele pagar dívidas, é para ele é, poder ter um nível de vida um pouco melhor, é isso mesmo. Então é exatamente o que, que nem aconteceu nos Estados Unidos, com uma pequena diferença que chama alavancagem. Nos Estados Unidos, você tinha uma alavancagem muito grande, os juros muito baixos e o prazo muito longo. Aqui, os juros nossos não são tão baixos e o prazo aqui vai ser tipo de 10 anos com parcelas mensais. Então, não vai ter alavancagem também, porque a gente vai estar financiando no máximo 60% do, do valor forçado de venda. Se você pega hoje todo o crédito imobiliário no Brasil, sendo que, a grande parte ainda vem de originado de poupança, ainda é muito pequeno. Cresceu bastante, dobrou praticamente nos últimos 2, 3 anos, mas ainda é muito pequeno em relação ao PIB. Tem muito para crescer e, com certeza, vai fazer muito bem para o Brasil. Agora, olhando uns anos lá para frente, não vou falar de 10 anos, vamos falar de 5 anos, é mais fácil. Uhum. É, dá para entender como é que vai ser o nos daqui 5 anos, olhando 5 anos atrás. O que a gente pretende é continuar esse processo de crescimento e de diversificação. Crescimento geograficamente no Brasil inteiro, crescimento em quantidade de produtos e, e cada vez mais diversificando. Não tem dúvida nenhuma que o principal foco para a gente é pessoa jurídica, é crédito para empresa, mas a ideia é continuar diversificando também a parte de, pré, de crédito para pessoa física. A gente não acredita que um banco se sustenta com um ou dois produtos. O banco tem que ter todos os tipos de produtos. É por isso que a gente tem uma asset, uma asset competente com 1,6 bilhões de reais sobre gestão, que deve crescer. A gente está no mercado de câmbio, estamos hoje 75 lojas de câmbio em todo o país, fazendo mais ou menos 30, 35 mil operações por mês isso tende a continuar crescendo, é por isso que a gente está trabalhando o cartão de crédito, estamos trabalhando o home equity, a gente continua diversificando e fazendo mais do mesmo. O Daicoval está aí para fazer uma operação financeira, não é uma operação de market share, a gente não quer ser uma, um dos maiores bancos do país, não, a gente quer com certeza continuar sendo um dos bancos mais seguros do país e com uma visão de longo prazo do nosso negócio. Vamos
1: terminar falando da sua ação é, listada em bolsa. É, o Decoval negocia hoje 80% do valor patrimonial e mais ou menos seis vezes o lucro estimado para esse ano. Obviamente você discorda do mercado, porque vocês têm feito uma recompra maciça de ações. O banco vale mais ou menos 1 bilhão e 900 milhões de reais em bolsa e no ano passado, entre recompras e dividendos, vocês retornaram pelo menos 250 milhões de reais aos acionistas, o que dá um yield de 12%, sem contar outras recompras. Por que, que você está tão positivo, ou por que, que você acha que o mercado está tão negativo?
0: Olha, a nossa visão em relação ao banco é uma visão de mais longo prazo, e a visão do mercado é uma visão de mais curto prazo. O mercado quer ver crescimento. E a gente quer ver sustentabilidade. O mercado quer ver retorno sobre o patrimônio alto. E a gente quer ver retorno sobre ativo alto. Então, assim, a gente tem uma visão um pouco diferente. Até por ser acionista, a gente tem essa visão de mais longo prazo. A gente acredita que um banco, para sobreviver no longo prazo, não pode ser muito alavancado. Então ele vai compensar contendo despesa baixa e margem alta. Esse é nosso foco. Não é uma questão de preço da ação, é uma questão de modelo de negócio. Nosso modelo de negócio, quando você olha os últimos anos, crescimentos e estratégia, é o que a gente pretende manter por aí. E muitas vezes o mercado quer ver um resultado de mais curto prazo que a gente não quer entregar.
1: Morres, de todas as variáveis macro, a inflação subiu, o juro correu atrás, a única coisa que ainda não andou no Brasil foi o desemprego. Se a gente começar a ter mais desemprego esse ano, esse é um risco macro relevante para a sua carteira?
0: Tem uma questão estrutural em relação ao desemprego. Eu acho que existia muito desemprego informal que está se tornando formal e isso atrapalha um pouco a visão puramente de estatística. Agora, é, parece estranho falar, mas a gente acha que um, aumentar um pouco o desemprego é bom sinal para os nossos clientes, para nossas empresas, porque o grande erro que a gente vê é a empresa que não está tendo uma boa margem, não reduzir custo e não dispensar funcionário. E a empresa, para ser saudável, tem que saber também reduzir. O país não está indo bem, o PIB não está crescendo, ou seja, as vendas dos nossos clientes estão reduzindo, eles têm que saber reduzir. E, às vezes, um pequeno aumento de desemprego pode ser muito saudável para a nossa carteira de crédito.
1: Moisés, Dayan, muito obrigado pela sua participação Com a edição de Flávio Duarte Esse foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud No iTunes ou no Facebook da Rio Bravo
0: Obrigado